0: Hoy en Eurofootbox, amigos, acompañado de Fer Ceballos, vamos a platicar de quién es el mejor portero de Europa para ustedes. Iker Casillas ya mencionó el suyo, ¿no? Por supuesto. Entre el amor que le tiene a los merengues y la realidad de que Tibo Courtois está en un gran momento, pues él ya se decantó, vamos a hablar. Tenemos algunos otros eh, personajes como Obla, como Ter Stegen, como el infravalorado de Keylor Navas. Va a haber debatito muy interesante, amigos. No se lo pierdan el día de hoy en Eurofootbox. Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos, encontrarnos en un episodio más de Eurofootbox. Ya al fin de la semana, después de muchísimos partidos que hemos tenido, Copa, Liga. Y el día de hoy un programa muy especial para poder eh, debatir con mi buen amigo, compañero, con el crack de Fer Ceballos. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo te va?
1: Todo bien, mi Rafa. Aquí listos para platicar de lo que está pasando en el fútbol de Europa y, y creo que hoy lo vamos a centrar en los porteros,
0: ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Me parece que da para, para buen debatito porque la verdad es que hay varios porteros que están eh, viviendo gran momento, que me parece que han, han superado algunos otros o los momentos de otros como Neuer y compañía. Y hoy, eh, pues entrándole rápido a ese tema, mi querido Fer, eh, te preguntaría para ti quién es el que está viviendo mejor momento Iker Casillas, ya vimos que él de inmediato candidato al suyo, ¿no? Este, yo no sé si porque, porque tiene mucho cariño por el Madrid o realmente ¿tú crees que Tiba Courtois es hoy por hoy el mejor portero que hay en el mundo?
1: Ha, ha tenido una gran temporada no, Rafa, eso, eso es una realidad eh, es, es cierto que que han dado muy bien, de hecho, termina siendo pieza clave, eh, Curto en la en la Supercopa, deteniendo el penal eh, para que el Athletic Club de Bilbao no, no empatara el partido, ¿no? Fue, fue la figura en ese momento, pero no sé, no sé si es hoy el, el mejor arquero del mundo. De hecho, te diría, eh, coincido contigo, que hay varios en buen nivel, pero no sé si hay uno en especial que esté destacando más del resto, ¿no? No sé si me, si me explico, o sea. Lo de Courtois viene siendo importante, pero, pero viene también el torneo en donde habrá que ver si Courtois es, es pieza fundamental, ¿no? que es la, la Champions. Ahí es en donde tenemos que ver quién es el que marca diferencia. Por ejemplo, en la Euro, Don Donnarumma fue, fue clave ¿no? para el título de Italia y, y después no ha tenido tanto protagonismo en el Paris Saint-Germain. Entonces, eh, Sí, Curtúa lo pondré entre los mejores, no sé si el mejor.
0: Lo, lo que pasa es que bien lo mencionas y das en el clavo, mi querido Fer. El tema eh, para poderlos catalogar como el número uno eh, va a ser cuando las papas están calientes, ¿no? No, no, ¿no? Uno entiende que en los partidos de Copa lo ha hecho muy bien. El porcentaje que tiene el belga es impresionante, ¿no? Un 66%. De lo que le lanzan, o sea, dos de tres termina atajando. Termina por supuesto que vive un grandísimo momento, pero yo comparto contigo, después cuando vengan los partidos de mata-mata, por supuesto la Champions, ahí es en donde realmente se va a medir si está para los grandes escenarios y para ponerlo, por supuesto, eh, eh, como uno de los mejores o el mejor del mundo, ¿no? Eh, estoy totalmente de acuerdo. Por ahí también la producción, nuestro querido Fede, eh, eh, nos manda ya Nobla, que me parece. Que Jan no Oblak, digo, eh, insisto, ponerlo como el mejor difícil ahorita. Yo comparto contigo, no hay uno que esté destacando por sobre todas las cosas. Pero sí ya Oblak no creo que ha sido eh, eh, un poco despreciado, ¿no? Nunca lo hemos tenido contemplado como en esa élite de los mejores Pero hoy, 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 hoy también hoy ha bajado su nivel, uno, ¿no? ¿no? Sí, okay. o sea,
1: yo, yo creo que Oblak... Sí ha, ha, ha llegado a, a ese, a ese podio, a ese lugar para competir dentro de los mejores arqueros del mundo. Pe, pero si sumamos también la temporada que está teniendo, que, que tiene que ir de la mano, Rafael, el Atlético de Madrid, yo este año no he visto, no he visto ese Oblak tan determinante. A ese Oblak que, que sacó las papas al fuego en muchas ocasiones para el Atlético, no, no, no pongo en tela de juicio su capacidad pero también creo que este año no ha sido el mejor de, del arquero del Atlético de Madrid.
0: Sí, tiene, tiene un, un, un porcentaje menor, eh, decíamos del 66% de Thibaut Courtois. ya eh, Oblak tiene un 50% de, de los remates, o sea, la, la mitad de lo que le, le disparan termina en el fondo de la red pero sí, sí me parece que, 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 que es un, un arquero que posiblemente por no verlo en los grandes escenarios, por supuesto en finales de Champions, por ahí no, no se le ha dado el mérito. Comparto en que no está viviendo su mejor momento, pero es reflejo también ¿no? de lo que sucede con la escuadra de, del Cholo Simeone. El, el que nos ponen ahí también la producción y yo creo que posiblemente el año anterior o hace dos años sí era el, el mejor portero del mundo, eh, pero hoy, uh -huh. hoy, yo lo, hoy yo lo veo muy alejado. O no sé tú qué pienses del alemán, de Mark Terzegner.
1: De Ter Stegen, sí, también. También creo que ha tenido una baja de juego importante. Hay que recordar que, que recientemente también fue, fue operado y, y no lo he visto tampoco en, en ese nivel. Sigue siendo un gran arquero y ha sido inclusive determinante en, en momentos para que, para que el Barcelona no, no, no pierda partidos o, o, o ha sacado también las papas del fuego, pero coincido contigo, no ha sido tan determinante como en otros años, de los tres que acabamos de mencionar, Rafa sí el, 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 el que ha sido más factor de estos tres, Courtois
0: con Courtois, eh, ¿tú yo tú creo no? que lo que le termina, sí, de acuerdo, de estos tres sí vamos, vamos a estar de acuerdo con Níker Casillas lo, lo, que, lo que creo que le pasa al alemán, ¿no? y no sé si compartes en ese sentido, fue, fue un bajón importante porque todo el mundo pensábamos que en la selección alemana, después de que había caído lesionado Neuer que llegaba prácticamente muy apurado, ¿no? A ese Mundial de Rusia para poder ser el titular. Todo el mundo pensábamos por el gran momento, el presente que en ese momento estaba viviendo eh, André Terstegen, pues decíamos el, el titular en la selección alemana tendría que ser Terstegen. Y terminó eh, pues terminó Joachim Lowe prescindiendo de sus servicios y apostando por la experiencia, ¿no? Por Manuel Loyer. Eh, creo que, yo no sé eso que también le haya venido, ¿no? No sé si fue un bajón en su carrera. Por supuesto, después viene el tema de las lesiones pero es una realidad que cuando apuntaba para ser ya el uno del el conjunto alemano, de la escuadra alemana, pues termina eh, siendo el suplente de Neuer, ¿no? Y hoy no lo veo, sinceramente, para que pueda pelearle ese lugar. Sí,
1: coincido contigo. Eh, Se llegó a hablar en algún momento de, del recambio, ...de que ya era el momento de, de apostar justamente por, por Ter Stegen... Y, ...y se casaron no con la experiencia y, y con todo lo que ha representado Neuer... ...para la selección alemana... Yo, ...hoy Ter Stegen creo que ya no, no piensa tanto en, en Alemania... ...está concentrado en el Barcelona que insistimos es un buen arquero... ...pero sí creo y, y lo que comentábamos que tanto, tanto Oblak como Ter Stegen... ...no han tenido la mejor temporada... Sumado a que también el equipo no ha andado bien, ¿no? Tampoco podemos, eh, Rafa, echarle toda la culpa a, a estos dos, ¿no?
0: No, de acuerdo. Lo, lo del Barcelona lo hemos platicado mucho. Los descalabros que ha tenido el conjunto del Cholo Simeone siendo el que mejor se reflejó. Bueno, pues ahí está, por supuesto, eh, también siendo partícipes sus arqueros. Y vamos a ver la gran incógnita si Tibo Courtois termina llenando ese gran espacio en los momentos más importantes de uno de los arqueros, me parece, y aquí te la voy a tirar así de rebote, mi querido Fer, más infravalorados eh, que hay en el fútbol. ¿Quién? ¿Quién? Para, para mí lo de Keylor Navas es top, es de lo mejor que ha habido, eh, y de repente la manera en la que sale del Madrid, no, no me gustó para nada, se nos olvida de repente todo lo que consiguió el Tico y yo no sé si por ahí eh, le, le pase factura, ¿no? El que no tenga tantos refleco, reflectores, el que no se le valore, no, bueno, es que es de Costa Rica, bueno, pues es que eh, eh, bueno. no, a, a, necesitamos, necesitamos otro perfil, digo, uno revisa los números de Keylor, caray o sea, tendría que estar sí. en, ese, en ese podio mi querido Fer. T
1: -t tendría que estar, ¿no? ¿no? No es fácil ganar tres Champions y siendo arquero titular del ...del Real Madrid, ¿no? Me parece que, y en su momento se comentó... ...claro que la llegada de Courtois ha sido... ...ha sido rentable... ...apostaron por un arquero más joven... ...pero la pregunta que todo el mundo se hizo en ese momento... ...es ¿por qué vas por Courtois si ya tienes un, un, un arquero... ...más que confiable... ...y que, y que además ha estado en, 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 un, en un grandísimo nivel? Y ahora, en el Paris Saint Germain le pasó algo similar... ...cuando aprovecharon la, la opción de mercado y se llevan a, a Donnarumma, ¿no? Entonces, eh, sí, yo, yo creo que no se le ha dado el valor que ha tenido eh, Keylor Navas en el fútbol europeo y, por supuesto, en el, en el fútbol mundial, ¿no? Bien, bien lo comentas, eh, Rafa. ¿Sabes a mí qué otro arquero eh, creo que tendríamos que darle mucho más, pero mucho más valor? ¿A quién? ¿Alison? ¿O quién te gusta? No, Emiliano Martínez, el argentino. Sí, como no. En su momento llegó a el ser dibujo, de sí. lo mejor lo mejor de la Premier y fue clave, fue factor fundamental para que Argentina ganara la Copa América, ¿no? Y, y creo que creo que no, no, no se le da el valor a esa Copa América que Argentina ganó en Brasil después de tantos años de, de no poder ganar nada y, y ha mostrado un grandísimo nivel en la en la Premier, ¿no?
0: No, no, puedo estar más de acuerdo con, con tu apunte, mi querido Fer, porque incluso también platicábamos cuando vino, vino vinieron estos nombramientos de los técnicos, decíamos, bueno, si está Mancini, cómo no le van a dar también mérito a Leonel Scaloni, ¿no? Con lo que termina claro. consiguiendo. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo del Dibu Martínez, digo, caray, ese juego mental que nos, que nos demostró en la tanda de penales, fue hermoso, ¿no? Como, cómo se terminaba comiendo crudos a los rivales desde antes de que, de que terminaran ejecutando, la verdad que con una personalidad bastante bastante eh, sui generis este, este arquero, y sí, sí, comparto. Y oye, mi querido Fer, a ver, para platicar de, de las notas del día, darle una repasadita antes de que nos tengamos que despedir. Caray, pues se confirma el tema de Ansu Fati, qué mala sí, suerte, caray. hombre, ha tenido Ansu Fati, ¿no, caray? Dos meses sí. fuera va a tener que estar eh, eh, por esta nueva nueva lesión en el cuádriceps femoral.
1: Sí, eh, lamentable lo, lo de Ansu, que, que las lesiones lo siguen atacando. Eh, creo que en parte también, eh, Rafa, eh, Ansu está siendo víctima de las urgencias que tiene el Barça y de y de lo apurado que, que está en que estos jóvenes maduren, ¿no? porque en un proceso natural, en, en un Barça con, con figuras, pues Ansu iría de poco a poco, ¿no? teniendo minutos, entrando 20, 25, 30 y, y hoy lo necesitan ya como titular porque, porque no hay con qué, esa es la realidad. Eh, de cierta manera eh, tuvo su regreso tras una lesión importante y, y tú sabes perfectamente Rafa que eh, como futbolista que una lesión de, de, de rodilla después te suele traer eh, lesiones eh, musculares porque el músculo va arrastrando todo no y, y creo que las urgencias que tiene el Barça están precipitando mucho eh, lo que puede ser el talento, ahí está, es un tipo que tiene ese equilibrio, velocidad, gol pero pero habría que llevarlo más de, más de a poco. eh
0: Sí, sí, esperanzados a, a quién va a ser el que tome la batuta, ¿no? Como fue Messi después de Ronaldinho y quién va a ser en la era post-Messi, estoy totalmente de acuerdo. Están acelerando procesos y, bueno, es evidente que, que no le ha venido bien. Eh, a Anzufati, no es el primer caso, digo, tampoco me parece que es, es para alarmarnos, por supuesto que todos quisiéramos ya, ya verlo constantemente en la cancha, pero sí tendrá que reflexionar ahí el cuerpo técnico del Barcelona y decir, a ver, es la joya junto con Pedri, hay que llevarlo de a poco para que sí termine siendo. Pues ese futbolista que todo mundo espera, ¿no? El, al que se le uh -huh. ven que tiene unas cualidades impresionantes. En otra nota se termina retirando este central eh, de la selección de Bélgica, Tomás Vermailen. Qué pena, ¿no? Qué pena lo de Vermailen, porque en esta generación dorada de Bélgica, digo, pues él, él era de los más importantes ahí como zaguero y qué pena que no hayan podido conseguir nada. Uno entiende que ganar cosas en Europa es muy difícil. Pero de a poco vamos a ir viendo casos como este. ¿eh? Después seguramente va a venir Bertongen si no consigue nada. Y en algún momento los Hazard y en algún momento los de Brun. O sea, parece que esta, esta generación, de a poco, si no consiguen algo, pues se le está pasando el tiempo, mi querido Fer.
1: Sí, estaba jugando ya en Japón, en el eh, Biesel Kobe. Eh, la verdad es que no no en, en el Barça simplemente no pudo, entre lesiones, entre baja de juego, no, no pudo consolidarse. Era un central que pintaba muy bien de su estadía en el Ajax, Rafa y, y sí, de, se, se está acabando de a poco, ¿eh? la generación eh, dorada de, de Bélgica y no han ganado absolutamente nada, ¿eh? les es queda sí. el Mundial, yo veo complicado que, que Bélgica vaya a ser candidato a ganar la Copa del Mundo y, y, y creo que va a ser una pena ¿no? Porque, porque sí desplegaban un fútbol impresionante, la buena noticia para Bélgica es que está trabajando muy bien desde abajo y está sacando muchos jugadores pero creo que Vermalen eh, fue de esas promesas que, que nunca fue lo que se esperaba, ¿no?
0: Sí, to totalmente de acuerdo. Bueno, pues termina, termina su carrera, se retira el belga. Hugo Lloris, antes de despedirnos, porque se nos acorta el tiempo, termina renovando con los Spurs. ¿Y qué te parece la sanción a Marcelo? Exagerada, ¿no? Tres partidos de suspensión. Sí,
1: sí va va bastante exagerada, Está. bastante exagerada, pero bueno, le, le cayeron tres. Eh... Lo que nos dice prácticamente que, que se pierde ya la, la... O sea, se perdería ya la Copa del Rey porque no, no podría jugar ya, ya más. Bueno, podría jugar porque, se, se, claro, se juega después en ida y vuelta, te, tenemos razón. Entonces, eh, vamos a ver si si al final, si es que el Madrid llega hasta las instancias finales, Marcelo puede regresar, ¿no?
0: Pues qué, qué mala suerte para el brasileño porque aparte me parece que hizo un buen partido, pero bueno, ahí está. No, no entiendo por qué tantos partidos. Mi querido Fer crack, amigo, nos vemos al ratito en el canal para seguir platicando de lo que más nos gusta, que es el fútbol, y te agradezco que hayas estado con nosotros aquí en Eurofootbox, bro. Mm,
1: un gusto, como siempre, Rafa, fuerte abrazo.
0: Fuerte abrazo a toda la banda, que como siempre nos escucha aquí, de lunes a viernes, en su podcast favorito. Un abrazo. Esto fue Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.